0: Kim Jong-un reitera que Corea del Sur es el enemigo. Los ministros de Exteriores condenan el tráfico de armas... ...entre Pyongyang y Moscú. El comercio de armas de Corea del Norte... ...inquieta al gobierno surcoreano. Seúl mantiene su postura sobre Taiwán... ...y el mar de la China Meridional. Y tras el avance de titulares... ...les ofrecemos las noticias... Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ha expresado que no tomará decisiones unilaterales sobre un cambio de régimen en la península coreana, aunque tampoco intentará evitar una guerra. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el 10 de enero, durante una inspección a unas fábricas militares realizada los días ocho y nueve, Kim Jong-un comentó que el pueblo surcoreano es nuestro enemigo y advirtió que no dudará en movilizar todos los medios y capacidades disponibles si Corea del Sur intenta usar la fuerza militar contra su país quien mostró su satisfacción por la activa adopción de nuevas tecnologías en la producción de sistemas de armas clave en las fábricas militares y elogió la ejecución exitosa de planes para el suministro de equipos militares de última generación a las fuerzas de primera línea y a las unidades clave de misiles. Sus declaraciones intensifican aún más las amenazas militares expresadas por Kim al final del año pasado, durante la reunión plenaria del Partido de los Trabajadores, donde llamó a avanzar en los preparativos de una abrumadora revolución para pacificar todo el territorio de Corea del Sur. En las imágenes locales reveladas por los medios norcoreanos, se pueden ver, junto a Kim, decenas de vehículos, incluidos lanzadores móviles de misiles balísticos de corto alcance. Se estima que estos misiles tienen un alcance de unos 600 kilómetros con cobertura hacia toda la península coreana. Los ministros de exteriores de 49 países, incluidos Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, han condenado enérgicamente la exportación de misiles balísticos de Corea del Norte hacia Rusia, entre otros asuntos, según un comunicado conjunto emitido el día 9. El comunicado conjunto sobre transferencia de misiles balísticos entre Corea del Norte y Rusia, los titulares de exteriores expresaron su condena usando los términos más fuertes posibles sobre el comercio de misiles balísticos entre Corea del Norte y Rusia, así como el uso de misiles por parte de Rusia en Ucrania. El comunicado señala que la transferencia de estas armas aumenta el sufrimiento de los ucranianos, respalda la guerra invasora de Rusia y debilita el sistema de no proliferación de armas de destrucción masiva a nivel mundial. Asimismo, destaca que el uso de misiles balísticos norcoreanos por parte de Rusia en Ucrania permite a Corea del Norte adquirir conocimientos técnico-militares, subrayando profunda inquietud sobre las implicaciones de seguridad que esta cooperación podría tener en Europa, la península coreana, la región del Indo-Pacífico y a nivel global en general. El gobierno surcoreano sigue atentamente los indicios de posible uso de armas norcoreanas por parte de Hamas. Según explicó el Ministerio de Exteriores el lunes 9, a Seúl le inquieta profundamente el envío de armas norcoreanas al extranjero, pues la venta de armas por parte de Pyongyang no solo incumple varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también amenaza la paz regional y mundial. Así agregó que Corea se esforzará, junto con otros países, para que todos los integrantes de la ONU cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad. El 5 de enero, la emisora estadounidense La Voz de América divulgó que jamás estaba usando armas producidas por Corea del Norte con unas fotos que mostraban un lanzagranadas con letras en coreano. Tras conocer la noticia, el Servicio Nacional de Inteligencia aseguró que se centra en recabar información y evidencias concretas ante el posible suministro de armas por parte de Corea del Norte jamás y la magnitud de los envíos realizados, mientras Pyongyang niega rotundamente los hechos. Tras el fuerte rechazo de Beijing al primer diálogo entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón sobre temas del Indo-Pacífico, Seúl ha explicado que los resultados del encuentro trilateral reflejan la misma postura que el ejecutivo surcoreano ha venido manteniendo sobre Taiwán y el mar de la China meridional. Según explicó el martes 9 un portavoz del Ministerio de Exteriores, el gobierno surcoreano mantiene una comunicación estable con China por canales diplomáticos que usa para transmitir claramente su postura ante estos temas. El pasado día 5 de enero, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron el primer diálogo viceministerial sobre el Indo-Pacífico y, al finalizar, emitieron un comunicado aludiendo a temas muy sensibles para Beijing, como son las fricciones internacionales sobre el estrecho de Taiwán y el mar de la China Meridional. Los tres países reafirmaron su compromiso hacia el derecho internacional y la libertad de navegación aérea y marítima, además de rechazar... Cualquier intento de imponer cambios unilaterales, aludiendo conjuntamente a China por segunda vez en un documento, después de la declaración publicada en agosto de 2023, tras la cumbre tripartita en Camp David. El Ministerio de Exteriores de China emitió duras críticas hacia el comunicado el lunes 8, además de calificar de intromisión indebida en asuntos internos las conclusiones trilaterales sobre ciertos asuntos. Los asesores presidenciales de Seguridad Nacional de Corea del Sur y de Estados Unidos, Shang Ho-jin y Jake Sullivan, mantuvieron el miércoles 10 una comunicación telefónica para hablar de las amenazas norcoreanas y de cooperación militar entre Pyongyang y Moscú, en su primera conversación tras el nombramiento de Chang como jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia. Ambos coincidieron en que la cooperación armamentística ruso-norcoreana incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y abordaron posibles medidas para atajarla. En cuanto a los avances en la alianza entre Seul y Washington y la cooperación tripartita con Japón, Chang se refirió a 2023 como un año simbólico. Así expresó su voluntad de mantenerse en estrecho contacto con su homólogo estadounidense y mejorar la estrategia conjunta sobre difusión extendida, innovación tecnológica, seguridad económica y sobre la zona del indo Pacífico. La presidencia anunció el miércoles 10 que la legisladora Kim Chong-che, del oficialista Poder del Pueblo, asistirá a la ceremonia de investidura de Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala. La diputada viajará como enviada especial del presidente suk yol y portará una misiva de su homólogo surcoreano, ensalzando las relaciones, la amistad y la cooperación entre ambos países. Kim dirige la asociación de amistad entre parlamentarios de Corea y Guatemala y aprovechará para reunirse con distintos legisladores y otros representantes de dicho país, además de conversar con la comunidad coreana. Actualmente en Guatemala radican unos seis mil surcoreanos que gestionan más de ciento sesenta empresas, volumen que refleja los lazos que ambos países han venido forjando durante las últimas décadas, concretamente desde 1962, año en que formalizaron relaciones. Desde 2020, el Ayuntamiento de Seúl participa en CES, la mayor feria tecnológica del mundo, y en la edición de 2024, que comenzó el martes 9 de enero en Las Vegas, en Estados Unidos, ha instalado el mayor pabellón de los últimos años, donde 13 entidades colaboradoras y 81 startups exponen sus más destacadas innovaciones tecnológicas. No en vano, 18 de las startups presentes en el stand de Seúl fueron galardonadas con el premio a la innovación de CES y dos de ellas recibieron el premio a la mejor innovación. El alcalde seulita Osehung, presente en la ceremonia de inauguración de CES 2024, expresó que el gobierno municipal se esforzará al máximo por apoyar las startups con sede en Seúl para que puedan internacionalizar sus negocios y adentrarse en el mercado mundial. El número de surcoreanos inscritos en el registro civil remitió en 2023 por cuarto año consecutivo, siendo la primera vez que la población, entre 70 y 79 años, supera a los de 20, mostrando el impacto del descenso poblacional. Según anunció el Ministerio de Interior, a 31 de diciembre de 2023, en el registro civil de Corea del Sur figuraban un total de 51.325.329 personas inscritas, 113.000 menos que el año anterior. El descenso poblacional persiste desde hace cuatro años y principalmente se atribuye a factores naturales, pues en 2023 el país perdió 118.881 habitantes por la ampliada diferencia entre nacimientos y defunciones. Por edades el grupo más numeroso son aquellos en sus cincuenta y el más reducido los niños menores de diez. aunque este año destaca que los mayores de 70 años han superado por primera vez en la historia a los veinteañeros. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 11 se espera un día nublado en gran parte del país, sobre todo en la zona central. También podrían darse lluvias o nieve de evolución diurna con cotas bajas. La temperatura marcará entre menos 9 grados centígrados y 2 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 10 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en Seúl, en Gyeonggi, en Sechon y también en Chuncheon del sur y regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil surcoreano sufre una tendencia bajista y el COSPI, el índice general, encadenó seis días a la baja el miércoles 10 tras remitir un 0,75% hasta cerrar en 2.541,98 unidades. En tanto, el que el parqué automatizado, perdió un 1,04% hasta culminar la sesión en 875,46 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 4,4 wones respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.320,1 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.